0: Jag är ju en vuxen uppe i en liten by utanför Piteå. Och min stora dröm är att bosätta mig i Bangladesh. Där jag verkar och jobbar med våra två bolag. Och jag har på en tid om 37 år tagit mig hela vägen ner från Piteo till Hennesand. Och jag har därmed insett att jag kommer dö i Mongoliet innan jag tar mig till Bangladesh. Men det är ändå en dröm jag har.
1: Välkommen till Slow Fashion en podcast om hållbart mode. Jag heter Johanna Nilsson och jag är författare, influencer och föreläsare med fokus på just hållbart mode. Det här är podden som vill inspirera och peppa till en mer hållbar garderob och modeindustri och snacka då så väl problem som lösningar i textilindustrin. Ge ny kunskap, problematisera och fyta, helt enkelt. Och idag så har jag med mig Anders Sandlund. Hej! Hej, hej! Vi ska prata läder.
0: Yes, kul.
1: Varför ska vi prata läder med just dig? Snabb introduktion.
0: Yes, jag är fjärde generationen, familjeföretagare som har jobbat med läder i drygt hundra år. Och vi har då dels en verksamhet i Sverige och en verksamhet även i Bangladesh. Så
1: i Sverige är det Bölebyns karveri? Det stämmer. Och i Bangladesh Sandlund Hossein?
0: Precis.
1: Och ja, läder är ju ett ämne som är väldigt spännande av väldigt många olika skäl. Jag tänker att vi ska inte prata så mycket om djuretik. Vi kommer gå in på det lite grann. Yes. Just det här, läder, vara eller inte vara. Vi har gjort ett avsnitt redan om som heter vegan, som handlar just mer om om just den aspekten. av. Men vi ska framförallt prata om miljöpåverkan kopplat till läder, tänker jag. Och också lära oss mer om detta material. För det pratas ju mycket om med naturmaterial eller att läder ska vara naturligt och att då är det väldigt bra ska mm. säga, för olika saker. Vi har ju det mycket i skor och väskor och så här. Men det behöver ju absolut inte vara speciellt bra om du pratar jag såklart om kromgarvat läder.
0: Precis. Nej men jag tror att det är väl så i, i den, den tid vi lever idag eh, så tror jag om man ska se det om man ska zooma ut lite grann så tror jag att när det kommer till allt material så tror jag att det finns. Det är svårt att vara svart eller vit. Det finns både fördelar och nackdelar. Och jag tror någonstans att man måste nog alltid ha med sig det in när man går in och tittar på det här. Framförallt när man tittar på någon form av livscykelanalys, miljöpåverkan och även hur man konsumerar det egentligen. Så att jag tycker någonstans att övergripande så, så är det väl där man kan ha en. en en, en, ja, någon form av reflektion över hur, hur det ser ut. Men sen så specifikt, och så det är klart att jag som har vuxit upp med det och, och, och kan väl propagera för det. Men, men självklart så ser jag också och har ju sett många baksidor också av hela industrin.
1: Man säger väl också. Jag tänker, vi ska börja med lite där tekniskt kring läder tänker jag. Bara så att vi vet vad vi pratar om. Och det är också där vi med material att, mm. upplever jag att vi. Vi vet inte så mycket om material som konsument ofta. Det är någonting man, liksom, man, lärt, man har hört att man ska välja bra kvalitet och man har hört, man har hört massa saker. Mm. Men vad exakt är, är vad? Så jag tänkte, när vi pratar läder så snackar vi om att det finns två olika sätt att garva läder. Vi börjar där. Mm. Vad är att garva läder?
0: Ja, så väldigt kort så kan man, så kan man säga att man, det, det handlar om att omvandla råhud. Eh, till läder. Alltså det är en form av konserveringsprocess. Eh, och för att kunna använda lädret och att göra det mjukt och beständigt. Eh, det, det är väl den korta, korta sammanfattningen av det. Eh, och, och som du är inne på, då så idag då så, så råder det väl två eh, stora. Eh, tillverkningsprocesser kan man väl säga. Dels är det kromgarvning som är den absoluta betydande.
1: 90% har jag hört.
0: 90% och sen så har du då Sen finns det förstås även andra eh, metoder då, som faller kanske under eh, vegetabilgarvning och även då en annan, annan kemikalie och det syntetiska eh, ämnen då som man kan använda. Men, men de två stora, eller den, den stora är ju krom förstås och sen så har du vegetabilgarvning i någon form av modern industriell skala.
1: Och hur, om vi pratar kromgarvning då till exempel, Vad, hur, hur, funkar, hur funkar det?
0: Ja, så det man kan säga generellt så är det så att, att, att garvningen innehåller olika steg och, och ska man då ställa det mot vegetabilgarvningen så är det framförallt i själva garvningsprocessen där det skiljer sig åt. Va? Man, använder alltså, man använder alltså kromsalter då som, som garvningsämne då, istället för vegetabilier. Så det är väl egentligen den, den stora skillnaden just i, i det förfarandet. Sen de andra stegen är ju, de skiljer sig inte så mycket åt. Då.
1: Och med krom då pratar vi, det är ju en metall yes. som man bryter gruvbrytning. Det är också en väldigt giftig mm. metall. Har mycket stora konsekvenser liksom, när man, har, vad ska man säga ha hand om den här mm. eh, och kanske också att det garvas vi ska prata lite mer om det och din koppling till Bangladesh men Just att det. också garvas på platser där man kanske inte har så himla mycket slutna system Nej. eller den typen av, eller miljölagstiftning eh, överhuvudtaget det, så. Ja. men om vi då pratar om nat- eh, vegetabilisk garvning, bara ja. så vi förstår vad är det man använder från, vad är det för vegetabilier vi pratar om? Eh,
0: ja, det, om man tittar då, i, återigen i, i den moderna garverindustrin så är det framförallt de mimosa och cabraccio. Som är två olika trädslag som de använder. Och det är alltså att pulveriserad eh, bark. Det är ju tanninerna som är själva garvämnet då, som innehåller i det här, i det här pulvet. Då. Och, eh, så det är väl de två, två, två stora slagen. Och det är ju framförallt koncentrationen av tanniner som är högst då, och därmed då blir det mest effektivt.
1: Och då lägger man eh, huden eller man ska säga, i...
0: Exakt, precis. Alltså det är ju, när man väl kommer till själva stadiet då är det är dags för, för, för garvneder så innebär det att man, då, man, då, man lägger då hudarna i en trumma eller en valk som snurrar och därmed också då vatten och de här taninerna och garvämnena som sen då har till uppgift att penetrera huden och, eh, in i huden och på något sätt ja, stärka eller räta ut fiber, fiberstrukturerna. Från något som ser ut som något eh, trollhår till, till räta fiberstrukturer. Då. Så, så det är egentligen processen av att, att när du har förberett huden så, så kör du en valk tillsammans med vatten då och, och de här tanninerna, garvämnena. Då.
1: Och det är egentligen det är samma effekt man får då så att man använder krom eller...
0: Ja, precis. Alltså det, är ju, det, det skiljer sig lite grann. Då. <kör> alltså man kan ju, om man ska bara backa bandet. Va, så, så kromgarvningen slog väl igenom i början av 1900-talet. Det hade ju med hela kemiindustrin då som växte fram tidigare att man kunde börja applicera det här då i själva garvningen. Då. Och fördelen var ju förstås att det var billigare och mycket snabbare. Och sen så har du även det att det är en, har en mjukgörande effekt kan man säga på lädret. Vissa. Lädertyper, du, du kan egentligen inte garva allt i vegetabiler till, till vissa typer av ändamål. Eh, och, och det är ju inte heller lika eh, lätt att behandla då i, med vatten och tvätta och så vidare. Så mycket, mycket av det eh, läder som man garvar med krom då är ju visst med, med beklädnad och visst eller du fortfarande också ganska mycket väskor men det som är lite mjukare och eventuellt lite tunnare också vegetabilgarvning innebär ju också att du får en någon form av lite fastare läder alltså, ibland så gör man ju distinktion mellan skinn och läder och, och jag kan väl tycka att det är samma men, men jag tror att i, i folkmund så är det uppfattas det väl mer som att skinn är det här mjuka lite tunnare medan läder då är lite mer kraftigare det, det är liksom mer kropp i lädret va och, och, och där har ju då de olika garvämnena o, olika funktioner kan man säga.
1: Så att det är inte liksom så att man bara, det finns en anledning att man använder krom, men
0: ja, men exakt. Och, och, men man
1: måste inte ha det. Alltså.
0: Nej, och det, och det är klart att du kan ju använda, nu, idag finns det ju, du har ju syntetiska garvämnen som du kan använda för att få en mjukgörande effekt och så vidare. Så att kromen används för att det är billigast och snabbast. Lite cyniskt. Ja, det är industriellt.
1: <laughs> ja. Men sen har man ju hört begreppet naturgarvat också. Är det någon skillnad på vegetabiliskt och mm. naturgarvat?
0: Men jag tror att det, det man avser handlar väl mer om att alltså, <clears throat> den moderna vegetabilgarvningen är ju då har ju då blivit liksom mer industriell, att man använder ex- extrakt och så vidare. Eh, naturgarvning refererar väl kanske mer till att man använder. Ja, som i fallet uppe i Böle där vi garvar läder så är det bark alltså det är barkbitar eh, och, och eh, det finns ju väldigt mycket som, som, eh, som innehåller tanin eh, och, och även samerna har ju gjort naturgarm och garvat med sälj och vide och så vidare så, att, så att då har du egentligen bara lagt huden tillsammans i, i vatten och eh, vilken bark du nu har tillgänglig va? och så har det legat där va? Så, att, så det är nog det som kanske var hänröst i den traditionella naturgarvningen. Och, och den, den gör sig fortfarande idag. Den har gjorts under garverindustrin eller näringen. Det är ju ett av världens äldsta yrken. Så den har ju funnits sedan urminnes tider. Va? Men, men det är klart att då har man gjort det man har tagit hand om djuret som man då har nedfällt och, och naturligtvis tagit hand om skinnet va? Mm. så att det, det är svårt att göra i industriell skala så att och då är det
1: mer det är man använder begreppet begrepp ja, om om man typ köper ett par skor eller exakt. så ja, men då är jag med. om vi pratar om olika kvaliteter då eh, för att, tänk just finns begrepp som full grain till exempel just det. Hur-
0: Ja, det, det är väl också ett, ett, någon form av eh, rangordning då på de olika typer av läder som finns. Eh, det, det, det finns då något som är så, så top grain, då, vilket syftar till att eh, själva ytsiktet på, på huden, alltså då att den är obehandlad. Det vill säga att du har, som i full grain så innebär det att man, man gör ingenting med nerven utan den är helt obehandlad, det vill säga att du du ser ja, naturliga läkta är och så vidare det finns skiftningar i lädret va?
1: så att de djuret har fått ett myggbett ja så syns det med, kanske liksom
0: en reva från något ja. och, och insektsangrepp och så vidare så, så det syns det. och vilket jag tycker då är liksom, alltså, full grain är ju egentligen det, det är ju det finaste, det är den finaste kvaliteten du kan ha då därför att oftast därför att det är svåra att få fram förstås felfritt inom situationstecken beroende mm. på hur man värderar det men sen så är det ju, det, det mesta förstås ha, är ju också att man då korrigerar den här narven genom att man då polerar blästrar kan man säga narven, ibland så pass mycket att du nästan tar bort det här själva ytsiktet eh, för att få en mer slät yta och sen så färgar du på det va? det kan ju vara att, att ibland så kommer uppleva att läder känns väldigt plastigt och då kan det ju vara så att dels att man har då liksom tagit bort själva ytan på lädret och färgat på då med pigment. Eller så kanske ännu mer vanligt att man då har använt den andra delen av huden. För det är nämligen så i den här gavningsprocessen så klyver man huden. Så du får en ovandel där du har då så den här nerven och så får du en då som spalten. Då. Och den används ju ofta felaktigt som läder. Du har två baksidor kan man säga och sen så lägger du på då färrar du på en yta som då känns som ska kännas upplevas som, som ytskikt eller leder
1: Men full grain är att man har hela. Då har du båda två eller?
0: Ja, ja då, då har du båda delarna och, och framförallt att ovandelen då, mm. den fina delen så att säga, den, den är obehandlad.
1: Men är det här någon kvalitetsaspekt också för mig som konsument?
0: Ja men det är det absolut. Du får ett, ett starkare beständigare läder förstås. Eh, det är den ena delen. Den andra delen är också det att, att eh, det lever ju ditt levande material. Det, det, det ställer sig själv i grann att om du då liksom har ett, ett relativt dött material som du då, där du lägger på en yta va, så kommer inte det hålla. Och jag menar, mycket av det här handlar ju om, om eh, kanske lite fåfängligt det vill säga blir, blir en liksom Fulare med åren så tror jag inte man är så, tycker det är så kul att gå bara omkring på den. Snarare tvärtom när du använder ett fullgrain läder där väskorna blir bara vackrare och vackrare. Om man tar hand om dem så är det förstås så att ökar livslängden på själva produkten. Och ta hand
1: om det pratar vi, typ smörja in och...
0: Smörja in den framför allt. Mm. Eh, och, och det är klart att man... Eh, Ja, blir en smutsig så tvättar man den. Jag fick är... tips
1: från en skomakare att man ska tänka med läder lite som man gör med sin egen... Som det är hud. Ja. Tänka på samma sätt. Att så här, om du inte använder handkräm när det, så blir du så spräck, det liksom. Absolut. Och att det. Absolut.
0: Den behöver också få gå på spar ibland. Ja. Eh.
1: <laughs> men på tal, om, på tal om läder då, jag tänkte mm. bara, vi måste ju ändå prata lite grann om det här med... Jag säga, man pratar ofta om att läder är något fint och så. Men jag mm. kan ändå... Jag använder ju själv läder. Mm. Eh, och så här, jag är vegetarian och det pratade de också i podden som handlar om veganism. Men, men där har jag ju tänkt någon typ av kvalitetsaspekt. Att det finns en viss problematik kring veganläder oftast. Att det kanske är gjort på mycket bort på olja och mm. den typen av... Så då har mm. jag som ändå gjort en avvägning och av att jag tänker då... Ja men vegetabilgarvat självklart. Mm. Mm. Eh, men också att när jag väl köper något så ska jag ha det i, i evighet. Mm. Mm. Eh, och att verkligen se till att ta hand om det. Så att, och kanske välja bort de här lite fåniga detaljerna, alltså mm. det som där det inte finns en funktion, typ menar, läderlapp på jeans eller eh, någon liten dragkedjetagg som ja. medan kanske då skor eller, eh, ja men jag har ju en ryggsäck från, från er från Sondersan och mm. design. men jag har ju tänkt ju också att jag ska ha den här ryggsäcken typ resten av ja. livet eh, ja liksom vad, har du någonting att skicka med där, hur man kan tänka
0: nej men jag, jag, jag...
1: Det Kanske är svårt som du säljer. Läder, nej, men, men, alltså, nej, men jag,
0: som jag sa så jag tror jag att jag har en rätt, jag tror att jag har en rätt nykter syn på när det kommer generellt till hållbarhet. Återigen, det finns inga, alltså för mig är det aldrig svart eller vitt. Jag skulle aldrig stå och säga att ja, men läder, det, det finns bara läder, är absolut bästa. Jag ser absolut fördelar med det. Eh, samtidigt som man också måste se vad, vad finns det för nackdelar med det. Och, och någonstans tycker jag att min. Min personliga drivkraft handlar, i mitt företagande handlar väldigt mycket om att visa att det lönsamt att ta ansvar och, och, och med det så tror jag att det handlar lite om att alltså, det finns liksom inga genvägar du kan ta utan du måste ha en ganska öppen syn på vad, vad, vad är det bästa vi kan göra. Och jag menar, det är klart att jag har vuxit upp, vi har ju hållit på med läder i över hundra år och vi driver ju faktiskt ett, idag ett av förmodligen världens liksom mest miljövänliga process för att göra läder i Sverige, va? Eh, vilket vi tar med oss. Men, men jag håller med dig om att, att det är klart att tittar du på, eh, för i slutändan blir det ju produkter av läder. Och tittar du på någon form av beständighet att man kan ha den länge så absolut. Så kvalitet eh, liksom en... Så kvalitet absolut. Och då, och då kommer man ju in på vegetabilgarvat. Återigen som jag sa tidigare att oftast så har du ett läder som är lite kraftigare. Som kommer hålla bättre. Att jämföra med ja, vissa ganska mjuka, tunna handväskor. Som kommer, alltså, det kommer till slut att nötas upp. Eh, och det är klart att har du ett... ett ett läder som är lite tjockare så, så klarar det mer helt enkelt. Eh, så, så, så helt klart så har, ju det, eh, så har ju det ett inslag tycker jag av kvalitetsaspekt att en, en, en väska som är med, med ett bra med ett rätt läder och som är konstruerad eh, för att hålla ett helt liv eller om den går sönder går att reparera. Mm. Det är ett ansvar man har som företag att Ge produkten förutsättning att hålla. Va? Sen mm. är det förstås den stora boven i drama tror jag handlar mer om konsumtionsbeteende. Mm. Att man uppmanas eller man, man, vill, man vill ha någonting nytt varje år. Och det är klart att tittar man på ja, de väskor eller accessorer som ändå är knutna till mode så, så ska det komma nya färger och det ska komma nya modeller så att man liksom, det går liksom inte att använda Eh, använda de här utan man måste byta nästa år och så vidare. Så, att, så det hänger ju ihop också tror jag med förutom, förutom kvaliteten och, och funktionen så har det också lite med stil att göra. Mm. Alltså det är ju också, ska man ju inte förringa att, att, att tillverka och väskor som, som håller över tid stilmässigt också.
1: Mm. Så det gäller att ta med alla de här variablerna liksom. Absolut. Mm. Men nu ska vi prata med Elin Häggberg. Hej Elin! Hej! Man känner kanske igen din röst från att du var med som gäst i mitt allra, allra första poddavsnitt som handlade om beteende. Just det! Det var ju ganska många avsnitt sedan, så jag tänkte att det har gått nästan ett år också. Vi ska följa upp det här lite grann, tänkte jag. Mm. Vad har hänt och hur tänker du kring garderob om hållbarhet idag?
2: Nej, men det har väl gått bara gått ännu längre, eller ska jag säga. det har gått vidare. Jag har verkligen liksom kommit in i det här nya köptbeteendet och eh, idag så, ja, så har jag verkligen en helt annan relation till hur jag handlar kläder än vad jag hade innan. Eh, jag, för det första så köper jag väldigt lite nya kläder generellt, jag använder det jag har liksom. och jag har gjort väldigt mycket övervägda köp även fast jag har köpt second hand det mesta så har jag verkligen funderat länge på vad jag vill ha och letat efter det under lång tid tills jag hittar det som som jag letar efter. Och det har gjort att mina garderob har ju typ aldrig varit bättre. Nu har jag ju kläder i som passar ihop. Och som jag vill ha. Och som är trivs triv, Som jag verkligen har köpt med omtanke. Och det har gjort jättestor skillnad. Du pratade ju i
1: det första avsnittet som heter då, Beteende. Om att du hade varit en det Att du hade samlat, <laughs> köpt grejer på rea. Och passat på när det var billigt och sådär. Men att det var liksom den, eh, du hade redan påbörjat den resan då att, Liksom sluta med det och börja upptäcka liksom second hand och så. Men det låter ju som att du har även minskat second hand-konsumtionen.
2: Ja, jag hade, i början hade jag det ganska mycket som en snuttefyllt. Liksom, för att jag fortfarande ville shoppa, eller man hade en shoppingstug. Liksom. Men ju mer jag, bättre jag blev på det här med att verkligen tänka efter vad jag ville ha och få in det här slow-tänket så började jag faktiskt också shoppa lite mindre på second hand också. För att jag vill inte ha en massa saker i garderoben som jag inte älskar och som jag inte känner att det här vill jag verkligen, verkligen ha. Så jag har blivit mycket mer selektiv med vad man får komma in helt enkelt. Och sen så har vi börjat hyra kläder också. Jag tänkte precis fråga dig om det. Berätta. Jo men för en sak som jag kom på var att jag har ju ett ganska liksom, offentligt jobb så sådär. Jag föreläser och...
1: och... hittas på teknifik.se också
2: ska jag säga. Du ja, pratar ju och skriver mycket om teknik. Ja men det stämmer. Och då... Det som jag insåg var liksom att det är tråkigt att ha samma kläder på sig hela tiden. På scen och på bilder och sådär. Jag kände att jag, liksom, jag, vill ändå, jag har liksom ett behov av att kanske ha nya saker och dessutom saker som känns lite uppklädda. Men samtidigt då som jag vill byta ofta. Och då har jag börjat med ett klädbibliotek på nätet, som jag är medlem i. Där jag får fyra plagg i månaden och sen så får man byta varje månad. Liksom, plagg, och det har verkligen gjort jättestor skillnad. Is something borrowed? Ja, men Something ja. bara. Det känns som att sitta i en e-shop och handla liksom. men, eh, men du hyr och sen vänder du tillbaka och de har verkligen ordnat systemet på ett smidigt sätt med så här, en väska som man skickar och man får liksom, retursedeln med så det är otroligt lätt att man ska byta, jag bara går till mitt så här, ombud som ligger precis på andra sidan gatan för mig och så skickar jag tillbaka och så får jag nya kläder så det har verkligen ja, knutit ihop hela säcken förbi eh, så nu kan jag både få nytt liksom, ofta vilket känns helt sjukt att jag får liksom, nya kläder varje månad Samtidigt som jag inte köper något nytt helt
1: enkelt. Och du behöver inte hantera det där som ska ut heller på något sätt. Du vet ju vad du ska göra av det så att säga. Ja, det har
2: gjort hela skillnaden faktiskt.
1: Vad intressant och spännande. Jag ska bara säga också att om man är lite peppad på att läsa mer om Something Borrowed så finns ju de på min lista med hållbara shoppingtips som man hittar på på min blogg också tillsammans med massa andra som jag tycker är duktiga då på, på hållbarhet och ha lite spännande koncept och så. Men Elin vad, känner du, har du liksom något nästa steg där eller har du, har du fått någon input på att du har influerat någon i din
2: närhet eller? Ja men det tror jag är många jag vet till exempel när jag började prata mycket om det här med material som jag blev helt främst på i början att jag gick och kände på allting och gick på alla lappar och såna naturmaterial det har jag liksom vet jag många som har också börjat tänka mycket mer på Eh, efter att jag började prata om det. Och eh, absolut att eh, folk i min närhet, min man till exempel, har eh, också börjat tänka annorlunda. Eh, till exempel har han eh, skickat iväg kläder på lagning för att reparera som var med i det där första avsnittet också. Så och vi, liksom har, ja, men vi har börjat ställa om ganska mycket liksom, kring det där. Eh, och verkligen tänka just Att tänka över varje köp och verkligen läsa på. Liksom, ja, men bara med medveten helt enkelt med vad man köper. Så det har verkligen... Eh, Ja, men det tycker jag, det så sprider sig ju liksom.
1: För det pratade vi lite grann om i det avsnittet, att du upplevde det som lite... Ja, men det är lätt att tänka att det är lite jobbigt. Men det låter ju som att du idag tycker att det är ganska enkelt.
2: Ja, men verkligen. Det, det kändes jobbigt. Och det jobbiga var väl egentligen att ändra beteendet. Nu när jag väl har kommit in i det här så är det ju inte jobbigt alls. Och det är väldigt kul. Jag har nog aldrig liksom mig så mycket om, om kläder som jag gör nu på ett konstigt sätt. Och det handlar ju mycket mer om då att jag, jag kan ju gå och tänka på saker... Otroligt länge innan jag köper någonting. Jag liksom kanske känner att jag skulle behöva det här. så det kanske tar ett år innan jag hittar precis det som jag som, jag, som passar in i min garderob. Men det är ändå, det är ändå en väldigt rolig process liksom att tänka ut det där. Vad som passar bäst. Att liksom hitta inspiration och verkligen, verkligen tänka efter vad man vill ha för fil. Och, och liksom jag har nog aldrig haft så kul kring min garderob som jag har haft nu. Samtidigt som det är ingen utmaning längre. att liksom, Det är inte någonting som jag måste kämpa med. För nu faller det i. Väldigt naturligt. Liksom. Vad spännande att höra. Tack snälla Elin för
1: att jag fick låna dig i några minuter. Inga problem. Men du Anders, det här med kromgarvning då. Jag har hört siffror som att till ett kilo läder så går åt dubbla mängden kemikalier. Mm. Att till ett par läderskor så går det åt 12 kilo, det blir 12 kilo av osynligt avfall, enligt avfallsverige. Och då räknar man då på gruvbrytning för att få fram krom och den typen av saker. Just. Det. det vill säga, det är så lätt att tänka eller det är så svårt att se snarare allt det här bakom. Mm. Kan inte du berätta lite grann om, eh, jag tänker idén bakom Sanlund Hussein mm. och att ni är i Bangladesh är, mm. som jag har förstått det, lite det här Bangladesh är ett av världens största, liksom garvningsländer mm. eller?
0: Ja, en av dem en av de större,
1: landen. ja och ja, kanske en anledning till att man garvar mycket där är att det inte är riktigt samma typ av strikt lagstiftning som det kanske är inom EU
0: Ja, det gäller väl allt det mesta utanför EU, ja, ska jag säga precis, Så det är inte men att lite där
1: Nej, men och att då idén med Sanlund Hussein är lite kanske att visa på att man kan göra tvärtom egentligen mm. ja. lite grann Eh, hur kan det se ut när man garvar krom. Som ett exempel för mig då som står med de här liksom, kromgarvade skorna och tycker att de bara känns superhärliga. Mm,
0: mm. Ja, men exakt. Nej, men det är ju, <coughs> om man tittar på, på hela processen så är du är man inte van uh, syn, vilket ganska få är. Va? Så är det ju kanske så är det ju kanske ingen trevlig syn. Eh, och, och det handlar ju framförallt om att det är ju, man han har ju så att säga, ett, 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 ett råmaterial eh, och sen är det rätt mycket ljud och, det är, och dörrar och så vidare, så det är ju ofta mörka miljöer, så det är ju, först och främst så är det man möts av är kanske inte särskilt trevligt va? men sen så är det väldigt mycket om man tittar på, i sådana länder som Bangladesh och, och förstås även andra Indien är stora och även Kina och Vietnam och så vidare, så, så är det ofta så att, att man har ju sällan någon skyddsutrustning som arbetare, utan man man har det här direkt själv och man kan stå med, i, i, i bad liksom, med kemikalier med, med utanskyddsdrutsning. Eh, och, och, och sen förstås då det som ja, man, man tar heller inte hand om eh, avfallet då, eh, utan det kan skickas rätt ut i vattendragen och så vidare. Och det är väl det som var det stora problemet för, för länindustrin det började med Europa och sen har det flyttats då som, som mycket övrig industri att, att det är liksom, när man har förstört någonting här som har insett att så kan vi inte fortsätta med, utan då får vi flytta någon annanstans så, så att, och det är, det är klart att det är, det är en industri som sysselsätter väldigt många, så det är, det är klart att det är, det är en viktig industri precis som en i Bangladesh så, så, så sysselsätter den väldigt många och i Bangladesh då, så är det ju, det är klart att det är, det är som du var inne på, en del av det förstås är ju att det är billigare, det kanske är liksom lättare att komma undan eh, lagstiftning och så vidare. Men sen så tror jag också att det handlar väldigt mycket om att det finns ett, en god eh, åtgång både av material, eh, duktig arbetskraft. Och jag tror också att det man missar lite grann är att d- kunskapen, eh, den finns i de regionerna idag. Den finns inte längre i, i i Europa till viss del. Alltså det, bara i Bangladesh så har de ett antal eh, lärosäten för att utbilda garveritekniker och så vidare. Och det hittar du knappt i Europa längre. Så att jag tror också att det, det, det finns en, eh, men precis som textindustrin och hur den utvecklas i Bangladesh va, så, så blir det bättre och bättre. Och med det eh, förhoppningsvis kommer också miljöhanterandet eh, eh, oftast som, som krav och så vidare. Så att det finns, alltid, ja, det finns o- mm. olika aspekter att se det.
1: Men hur, hur, liksom jag tänker, Fair Action, den föreningen säger ju också till exempel att ja men, det är ju inte alls ovanligt att man får som anställd inom krångarvningsindustrin att man får cancer, luftvägsproblem, mm. mm. hudsjukdomar, ö, ö, ögonirritation, mm. Mm. den typen av... Är det liksom, är det något unikt eller är det så det ser ut?
0: Ja, så, så ser det väl ut. Alltså, jag, menar, jag, jag tror också att om man tittar på Bangladesh så har ju den tidigare garverindustrin var ju samlad inne i Dhaka i Hajaribad där det låg ungefär 150 garverier på en väldigt liten yta och det är klart att jag tror att det blir lätt att pinpointa också det är lätt att ta upp som exempel att kolla hur dåligt det är. Men, men självklart så är ju den industrin skiljer sig inte i, i, men det finns ju stora delar i Indien också. Du har haft sådana industrier där de har liksom förstört en hel flod och så vidare. Så att det är liksom ingenting unikt utan så, så ser det ut givet att man inte använder skyddsrustning. Och gör man bara det va, så, så kan du faktiskt lösa ut en del av problemen. Framförallt de här som direkt påverkar människor. Och det är ju inte svårt. Det handlar ju mer om en förståelse eh, och, 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 och eh, Ja, en vilja hos, hos ägarna framför, alltså de, de som faktiskt driver med bolagen att det är viktigt va eh, så, att, så att det går ju att åtgärda till viss del eh, åtminstone förbättra va med ganska små medel va men sen överlag då förstås att även ta hand om inte bara sina anställda utan även helt, allt avfall och så vidare det är en större fråga
1: jag tänker att det är lite det här går ju det är samma typ av egentligen problematik som man pratar om textilindustrin mm. överlag att där. Det finns liksom ett enormt konsumtionsdriv bakom det här. Att vi liksom vi konsumerar mer och mer. Vi ser också att konsumtionen ökar överlag mm. i världen just för att fler och fler liksom tar sig ur fattigdom och så, vilket är bra. Men mm. det gör ju, ja, vi konsumerar ju och vi har någon slags förväntning på att det ska vara lo- ganska låga priser och mm. en typ av tillgänglighet och så. Och då är det klart att man... Då tummar man ju på mycket saker. Jag tänker att där är väl kromgarvning också som du sa, att det är både billigt och snabbt. att mm. Det kanske är en typ av en, en produkt lite av också det, den industrin vi har byggt.
0: Ja, så är det absolut. Som, som med all industri så har det ju handlat om att effektivisera, göra billigare och snabbare. Och, och det är väl det som har, varför kromgarvning har slagit igenom då. Och sen så är det nu fortfarande, om man nu skulle det, men vi har ju ett, det finns ju kromgarveri kvar i Europa va, som är, men menar som är, of the art. det finns ju bland annat en elm och kalv här i södra Sverige som använder krom. Men, men i ett slutet system så är ju inte det någon fara utan då är det ju en väldigt bra, alltså en effektiv metod va. Så att, så att, för det går ju att ställa mot vegetabilgarvningen då, som, som kräver ju en hel del förstås att det kommer ändå från träd som ska ungas och så vidare. Mm. Så, att, så att återigen det, är, det, det finns alltid två sidor av myntet skulle jag säga. Så det
1: är inte bara för att man väljer bort krom så är det inte lugnt kanske säkert. Det är mer att det här att när det är okontrollerat som det blir ett, ett problem och går det att applicera lite som jag tänker kan textilindustrin nu är tills motsatsen är bevisat så ska man bara tänka att det är dåligt.
0: Typ. Ja, ja, men det kan jag tänka mig. För det, det är fortfarande det är klart att det är fortfarande eh, av, av, av all kromgarbning så, så tänker man då att åtminstone det som mycket av den som sker i, i, i Asien och, och kanske på andra ställen. Så där kanske är det kanske inte så alltid reglerat. Jag eh.
1: tänker också så här, Om man är ett företag som har koll på det här så vill man gärna kanske berätta det ja. också. Och ja. hör man ingenting så kan man bara förutsätta att det kanske inte är så himla snyggt. Nej. Liksom så. Ja. Men det ni gör med, om man då jämför med till exempel hur ni jobbar mm. Ni har ju också en, det här co-founding-projektet
2: Berätta ja, lite precis. om det
0: Ja men alltså, bara en kort backswing då, så, så har vi jobbat med läder i drygt hundra år i Sverige eh, Sen så var det så att mina hippieföräldrar åkte till Bangladesh 77 som volontärer Och träffade familjen Hussein och blev bästa vänner Och 40 år senare då, så driver då jag och Tullin och deras yngsta son det här bolaget. Och vi har ju verkat i Bangladesh nu i sen 2006. Vi startade där med, med, tillsammans med Sida då ett projekt att liksom sätta ja, det, målet var väl ändå att sätta upp ett, ett, liksom någon form av role model eh, företag då för att visa eh, ett annat sätt att, att göra det på. Va? Och eh, v- våra målsättning som jag var inne på själv drivs väldigt mycket att visa att det är lönsamt ett ansvar. Därför jag tror någonstans att det är, det, det är det är företagen och varumärken det är de som måste visa vägen. Det ligger på oss att visa andra metoder och, och sätt att, liksom, eh, att, att fortfarande vara relevanta och skapa värde men, men, och därmed inte heller eh, utnyttja andra människor eller förstöra miljö och så vidare. Vårt koncept handlar väldigt mycket om att integrera hela vår tillverkningskedja. Det vill säga där vi faktiskt också då eh, touchar liksom, eh, själva råmaterialdirektion då. Att, och vi har dragit igång nu ett projekt då där vi har börjat dela ut och vi ska dela ut ungefär 180 kalvar i år till eh, fattiga familjer i våran hemby Bangladesh, att ta hand om. Eh, vi förser dem med utbildning, veterinärer och att ta hand om att växa upp en, 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 en kalv eller en ko som har levt ett bra liv. Och när tiden är kommande så behåller de vinsten från försäljningen av köttet och vi tar hand om huden då som är då spårbar och välskött och sen så har vi då eh, tillsammans, vi drivit ett projekt med Swedfund då, under tre år som är klart nu. Där vi då också har skickat eh, garverimaskiner från Sverige då, till Bangladesh. Eh, där vi kommer bygga vårt eget garveri. Där vi då delvis kommer applicera eh, den garningsmetod som vi använder i, i Sverige idag. Då. Och, och, och sen då från det lädret att göra eh, fina väskor som håller både i kvalitet och i stil.
1: Så jag precis. tycker att det är är väldigt roligt. Um, jag tänkte själv på när jag hörde om det där projektet att så här, det, det känns så makabert på något sätt att den här lilla gulliga kalven ska bli en väska. Men jag tänker att det är det som också är eh, en viktig transparens, att det är ju så, så läder går till. Det är bara just att vi, det är så lätt att som konsument tänka att man det jag inte ser händer inte utan ja, jag tycker att det är lite det som har styrkan just då att,
0: <laughs> Jo men exakt <exciting. laughs> alltså
1: det, det, det jag menar är mer att så här, just när jag liksom, om ert projekt att när jag fick den tanken så var det mm. först här, det här vill jag inte veta och min andra tanke var just därför ska jag veta det um, för att det är så lätt att liksom tänka att ja, men det, jag inte, det jag inte ser mm. händer inte och Nej. det det är ju dåligt, riktigt dåligt. Aha. När jag inte vet. Ja, men
0: exakt. Och det är ju lite så, alltså, läder växer ju inte på träd, Nej, tyvärr.
1: <laughs> om, det är att, om man också på något sätt har den förståelsen, ja. då kommer man tillbaka lite till där vi var i början. Att man kanske också ska tänka när är det relevant. Mm. Att det är inte liksom, ja, men, och lite, nu pratar om konsumtionsmönster, mm. att oavsett vad vi liksom rör oss om, att faktiskt också fundera på vad är liksom kostnaden för. Det här, mm. alltså för mig är det kanske bara ett par skor eller det kanske bara är en t-shirt mm. eller men vad, vi måste på något sätt så här börja prata om riktigt värde och mm. riktiga kostnader liksom. mm. och då har man en transparens så blir det ju också tydligt att jag tänker att när man då ser den här spårbarheten så blir det också tydligt varför jag måste ha min väska i 30 år mm. Mm. för att ja.
0: Ja men absolut, jag tror som är allt, där kläder är ett bra exempel, det är ju väldigt få som vet liksom, allt jobb som ligger bakom en vanlig t-shirt i bomull. Mm. Och, och, och skulle man kanske skulle man själv besöka och förstå allt, alltså, så, så att mycket handlar om den kunskapen som man kanske inte har idag. Man vet liksom inte hur det går till och, och bara det, alltså kunskap föder någon form av förståelse. Och förhoppningsvis i förlängningen någon form av beteendeförändring. Och så är det klart också med i det här fallet. Sen tycker jag någonstans att nej, det är ju så. Och som jag anför för mig är alltså satt eller vitt, utan på något sätt så handlar det om att jag försöker ha en approach som man vid varje givet läge tror är bäst. Och i vårt fall handlar det någonstans om att ett väldigt holistiskt perspektiv om att med både en konsument i form av att utbilda. Väska, ja, utbilda det, men sen också att det är slutresultatet en produkt som man vill ha. Eh, och jag tror inte heller, jag har liksom lagt det bakom mig att, att folk ska köpa av, av välvilja, utan eh, jag tycker att vi har väl gjort vad, våran hemläxa att, att först och främst göra en produkt, en väsk, väskor som folk vill ha.
1: Designmässigt och kvalitet. Ja, och kvalitet och, 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 liksom,
0: mm. och den typen av lifestyle. Men, men sen att det här de mjuka delarna är, är liksom en bonus som egentligen du inte behöver känna till. Alltså det är, vi, det, är återigen, det är vi som företag som tillverkar det här. Det är vi som ska ta det ansvaret. Och det är väl det vi har vuxit upp med i, i, i Sverige, i i Böle då. Att, att liksom, det är en filosofi i grund och botten om hur man tillverkar saker som håller och, och liksom inte går sönder och att de är gjorda på ett bra sätt. Det är svårt att göra på annat vis, åtminstone för oss.
1: Mm. Och så ska man väl tänka som konsument, tänka överlag också? Ja, ja. ja,
0: visst. Och varför det är viktigt, för det är också en sån sak som jag kan störa mig rätt mycket på, är ju om man då tar exempelvis Bangladesh, då, så finns det ju en del som, som då inte väljer att köpa läder från Bangladesh. Därför att det, där, det är inte bra. Och vart går man då någonstans? Men då åker man till Indien, där det är lika dåligt, mm. fast det är mindre skriverier. Vad har ni då gjort för skillnad? som företag var valmärket, att jag har tagit det beslutet. Det, det absolut bästa man kan göra, det är att på plats förändra. För lämnar man dem bara vind för vågor och går någon annanstans, det finns ju de också, alltså paralleller som växer fram nu i textilindustrin, va? att man, när men vi tillverkar inte Asien, vi tillverkar Europa. Jaha, så hur går det för alla dem då som, som mm. nu vill ha skapat en industri för? Ska vi flytta allting? Utan att på plats förändra och i vårt fall faktiskt skapa ett, visa på ett exempel, som i förlängningen, när vi är klara med det här, kommer vara världens hållbaraste process för leder. Från en liten by i Bangladesh. Mm. Och att det är skalbart, att skala impact, det är liksom bara en mm. långsiktig vision. Först då så kan vi på något sätt visa att, jo men det går. Om man har liksom viljan och, och att det handlar om att tänka om lite Och
1: Också som konsument då, tänka att... För det är också en sån där att så här, jag tänker att där också verkligen vara aktiv mot företag att mm. både då berätta vart man inte handlar och varför mm. man inte gör det mm. eh, men också då att aktivt stötta de som, som gör bättre så att säga. Det blir liksom inte ja, på ena sidan finns det de som menar att men jag kan fortsätta handla, det spelar ingen roll vad lilla jag gör mm. Mm. Eh, och så de som man kanske boykottar helt. Men jag tror mm. att jag tycker, tror ju mycket på att man tar sådana pengar ifrån mm. någonting, men att man ändå aktivt parallellt jobbar med att förklara varför och visa på goda exempel och mm. den typen av, av saker också.
0: Nej, men och, och, och där tror jag, liksom, som är lite avrundande så, här, så tror jag faktiskt att alltså, om man nu tittar generellt på hållbarhet så, så är det viktigt, eller så tycker jag att det är, det är viktiga två saker. Ett, att det är ett ansvar vi har för liksom den planet vi lever på och för, för mina barn eh, är vi övertygade om. Men sen också att det är faktiskt en det är en möjlighet mm. och, och det förvånar mig lite grann att det inte är fler företag som har, ja man kanske har förstått det men definitivt inte agerar på det. Och det är du lite inne på där att, att faktiskt det, det finns en enorm möjlighet idag för, för helt nya uppstickare att göra rätt från början, det vill säga små eh, företag som är väldigt värderingsdrivna och, och helt klart att, att, att välja att stötta dem kommer på något sätt att visa vägen och att då kanske de stora jättarna börjar eh, inse att det håller på att hända någonting.
1: Mm. Tack snälla Anders. för Tack att du var då. med. Tack. Du har lyssnat på Slowfarsen-podden. Får gärna butiksätta den i din pod om du vill att fler ska hitta den. Även då, såklart, dela vidare det här och tidigare avsnitt. Du hittar mig på slowfarsen.nu och på Göran på Instagram. Och vi hörs snart igen.